0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices A principios del año 1996, la Guardia Nacional Ucraniana llevaba meses intentando capturar a un siniestro asesino. El mismo se había cobrado la vida de más de 40 personas en tan solo seis meses. Sin embargo, parecían no tener ni una sola pista. Lo único que sabían era que se trataba de un hombre que viajaba de manera itinerante por el sur de Ucrania, asaltando propiedades Terminaba tanto con niños como con adultos. No tenía piedad alguna. Toda la población se encontraba en un estado total de pánico. Los agentes estaban a punto de darse por vencidos, hasta que en abril de ese mismo año recibieron una llamada por demás reveladora. Un joven de la localidad de Shetomir había descubierto en la casa de su primo Anatoli Onoprinko un centenar de objetos hurtados y varias armas de fuego. Pero eso no era todo. Había confrontado a su familiar, diciéndole que lo entregaría a la policía. Como respuesta, recibió una advertencia terrible. Decenas de agentes se dirigieron rápidamente a la región de donde provenía el llamado, para salvar a la nueva posible víctima del apodado Terminator de Ucrania. Solo tenían una hora para cazarlo. Si no llegaban, otra casa ardería en llamas, con su dueño dentro. EL CRIMINALISTA NOCTURNO Anatoly Onoprinko nació el 25 de julio de 1959 en la localidad ucraniana de Shetomir, que en ese momento era parte de la Unión Soviética. Desde el primer momento, la vida de Anatoly estuvo plagada de horrores. Cuando tenía tan solo cuatro años, su madre, la única persona en el mundo que le prestaba atención, falleció esto le causó un inmenso dolor quedó al cuidado de su padre y su hermano lejos de asistirlo los dos hombres se la pasaban bebiendo alcohol lo veían como un estorbo tanto lo detestaban que un día decidieron que no querían cuidarlo más y lo abandonaron en un orfanato allí el pequeño fue recibido peor que en su casa el ambiente era sumamente hostil tanto los cuidadores como los niños que convivían con Anatoly eran sumamente malos con él. Además, el país estaba sufriendo una crisis económica, por lo cual el hospicio no estaba en las mejores condiciones. Con suerte podían comer y el lugar estaba sucio y frío. Con el correr de los años, Anatoly se convirtió en un joven sumamente introvertido. No hablaba con nadie si no tenía que hacerlo, si se metían con él. Respondía de manera aún más violenta. Cuando tuvo suficiente edad para salir del orfanato, Anatoly ya había formado un carácter duro. Su primera opción fue alistarse en la Marina Soviética, donde podía valerse de su fuerza. Pero la realidad es que fue la entrada a un mundo completamente diferente. Durante su paso por el ejército, Anatoly viajó a decenas de países y conoció diversas culturas. El lugar que más le llamó la atención fue Brasil. Quedó completamente fascinado al ver el Cristo Redentor en el Cerro Corcovado. La imagen en forma de cruz quedó grabada para siempre en su mente. Para cuando concluyó su tiempo en la Armada, Anatoly se había convertido en un hombre musculoso y atlético. Se asentó en la ciudad de Nipro y buscó empleos acorde a su físico. Primero fue bombero y luego peón en diferentes obras. Sin embargo, su verdadera fuente de ingresos era otra. Gracias a su enorme fuerza, podía realizar todo tipo de robos y allanamientos de morada. El crimen se había vuelto el elemento que regía toda su vida. Al principio, esto solo funcionaba como un ingreso extra. Anatoly era considerado un ladrón de poca importancia. Pero todo cambió cuando en 1989, durante una de sus visitas al gimnasio, Conoció a Sherry Rogosin. El hombre que era tan corpulento como él le propuso hurtar casas en conjunto para quedarse con motines aún más grandes. Anatoly no dudó en aceptar su invitación. Ejecutaban los crímenes a la perfección, entraban a las viviendas, inmovilizaban a los dueños y tomaban todas las joyas y el dinero que tuviesen a su alcance. Luego se marchaban. Solo había un problema la inminente posibilidad de que los descubrieran. Anatoly decidió ir más lejos. Le propuso a Sherry que lo mejor era deshacerse de los posibles testigos. En el siguiente crimen, no solo entraron a la casa para robar, sino que también le prendieron fuego. Aquel plan salió a la perfección. Anatoly y Sherry siguieron aplicando ese método en los hogares de sus víctimas, Así fue como se cobraron la vida de nueve personas en tan solo un año. No obstante, contrariamente a su plan, el saldo de decesos tan cercanos temporalmente y en la misma región, llamó la atención de la policía soviética. Sin tener ninguna pista concreta, comenzaron a buscarlos. Anatoly le propuso a Sherry que tomaran caminos separados y emprendió un viaje por toda Europa, Vivió un tiempo en Austria, Grecia, Francia y Alemania. Jamás abandonó la vida de delincuente. Era lo único que lo hacía feliz. Todo parecía salirle bien al joven ucraniano, hasta que durante su estadía en Alemania, fue atrapado por la policía. Allí pasó seis meses encarcelado, hasta que a finales de 1995 lo deportaron y tuvo que volver a su país de origen. Los oficiales alemanes, Realmente no sabían a quién estaban dejando en libertad. Anatoly se asentó en la región de Shetomir. Lejos de haber aprendido algo en su paso por prisión, el joven asesino comenzó a planear un nuevo crimen. El 24 de diciembre de ese mismo año, la familia Seichenko se dispuso alrededor de la mesa para cenar. La madre, el padre y los dos pequeños estaban contentos de poder festejar otra Nochebuena juntos. No llegaron a probar ni dos bocados de la comida, ya que Anatoly irrumpió violentamente en la morada. Llevaba su escopeta cargada al hombro, y sus ojos azules tenían las pupilas más dilatadas que nunca. Antes de que pudieran procesar lo que estaba ocurriendo, el despiadado asesino disparó al padre, que cayó sin vida sobre el mantel. La madre cargó en sus brazos a su hijo más pequeño y salió corriendo, intentando huir pero Anatoly era más rápido. Tomó un cuchillo de la cocina y acorraló a la señora. Esta le pidió clemencia de rodillas, pero no hubo caso. Anatoly la apuñaló, quitándole la vida. Repitió el mismo accionar con el bebé, que aún yacía en el pecho de su madre. Acto seguido, observó al niño más grande, que había observado los asesinatos de sus padres y de su hermano menor desde un rincón, completamente atónito. Concluyó el cruel acto, acuchillándolo también. Luego de quedar en medio de todos los cuerpos, Anatoly se acercó a la pareja y les cortó los dedos para quedarse con sus anillos de boda. También se llevó los pendientes y el crucifijo que portaba a la mujer. Este le recordaba muchísimo a aquel Cristo Redentor que había visto años atrás. Para no dejar cabos sueltos, Anatoly roció la casa de gasolina y le prendió fuego. Finalmente huyó perdiéndose en la noche y más sediento de maldad que nunca. El siniestro asesino no quiso esperar para volver a atacar. Había probado cómo se sentía cometer un crimen solo, encargarse de todas y cada una de las terribles partes que éste conllevaba y quería volver a repetirlo lo más pronto posible. Tan solo seis días después de la masacre de Nochebuena, Anatoly viajó hacia otra pequeña población ucraniana para llevar a cabo el mismo accionar. Buscó otra familia, que también estaba compuesta por cuatro miembros, y los asesinó uno por uno. Les quitó sus joyas y prendió fuego a la casa. Esto se había convertido en su modus operandi. Anatoly comenzó un recorrido por todo el país buscando nuevas víctimas. Viajó por las regiones de Udasa, Leviv y Dniepropetrovsk. Una vez que arribaba a un pueblo, buscaba una casa relativamente apartada. Con la fuerza que lo caracterizaba, lograba irrumpir en ella, rompiendo las puertas o las ventanas. Ya dentro, reunía a todos los miembros en una misma habitación. Primero utilizaba su escopeta para asesinar a los hombres y dejar a la familia desprotegida. Luego acuchillaba a las mujeres y a los niños. En ocasiones hacía una pequeña variación. utilizaba un hacha. Ni siquiera tenía piedad con los bebés. Cuando no estaban en brazos de sus madres, entraba a sus habitaciones y se dirigía a sus cunas. Allí los asfixiaba con una almohada hasta arrebatarles la vida. Cuando las mujeres intentaban resistirse, su crueldad aumentaba aún más, llegando al punto de abusarlas luego de hacerlas perecer. Se quedaba con su ropa interior como trofeo. Luego de tomar el dinero y todos los objetos de valor del hogar, cortaba los dedos a sus víctimas para quedarse con sus anillos de boda. Finalmente prendían fuego a la casa para eliminar cualquier prueba o huella que lo incriminase y se marchaba de la región. Jamás asaltaba dos casas de un mismo pueblo. Así fue como aniquiló a ocho familias enteras sin que la policía pudiera sospechar de él. Pero nada era tan perfecto, ni siquiera para un asesino tan meticuloso. Las autoridades notaron la cantidad de fallecimientos que habían ocurrido en muy pocos meses a lo largo de todo el país. Estaba claro que se encontraban ante un auténtico asesino en serie. Algunos empezaron a llamarlo la bestia. La sociedad también comenzó a darse cuenta... De los crueles hechos que el siniestro hombre cometía en su camino, el pánico azotó a la nación, sobre todo porque todavía tenían una herida que no terminaba de sanar, la reciente captura de Andrei Chikatilo. Aquel hombre había sido capturado tan solo dos años atrás. Fue el responsable de arrebatar la vida de 53 personas, casi el mismo número que llevaba Anatoly hasta ese momento. Pero había una diferencia crucial. Andrea había tardado más de 12 años en ejecutar esa cantidad de crímenes, mientras que Anatoly lo había hecho en tan solo seis meses. Es por eso que la prensa lo apodó el Terminator de Ucrania y el Exterminador. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... También discernían en el móvil de sus asesinatos, mientras que Andrei se había dedicado a abusar íntimamente, desmembrar y en ocasiones devorar a sus víctimas como un trastornado. Anatoly solo se remitía a quedarse con un botín, ni siquiera le importaba que los objetos fueran pequeños, necesitaba quitarle algo a sus víctimas, parecía sentir que merecía aquellas cosas de valor más que ellos, con todo un país tras él. El gobierno decidió que era el momento de atrapar a la famosa bestia. Inició la segunda investigación delictiva más grande y complicada en la historia de Ucrania, después de la de Andrei. El gobierno movilizó a decenas de investigadores, tanto de la policía federal como local, para mantener a la población tranquila. La Guardia Nacional se asentó en las regiones que habían sufrido ataques de Anatoli. Alrededor de 5.000 policías y militares aguardaban en las calles, esperando dar con el asesino. Pero lo cierto es que Anatoly no tenía pensado volver a los lugares donde ya había atacado, y los policías no poseían ni una sola pista de cómo se veía el famoso Terminator de Ucrania. Con el correr de las semanas, los agentes llegaron a la conclusión de que el hombre que buscaban iba de un lugar a otro, y no se asentaba durante un tiempo fijo en un mismo pueblo elaborando una lista de posibles sospechosos. Todos eran hombres que viajaban por la zona sur del país. A principios de 1996, creyeron que finalmente la investigación había dado frutos. Localizaron a Yuri Moussola, un muchacho de 26 años que viajaba constantemente al sudoeste de Ucrania para visitar a su novia. En marzo de ese mismo año, decenas de operativos se movilizaron con el objetivo de arrestarlo. Como principal sospechoso, lo llevaron a las oficinas del Servicio de Seguridad Ucraniano. Yuri negó haber cometido los crímenes, pero ninguno de los agentes le creyó. Lo interrogaron durante horas, llegando al punto de someterlo a torturas mediante fuego y cargas eléctricas, intentando sacarle una confesión. Querían decir que habían capturado al asesino a toda costa. Luego de casi un día entero de suplicios... Yuri falleció indirectamente. Anatoly se había sumado otra víctima. El gobierno estaba completamente consternado ante tal comportamiento. Los siete policías que habían asesinado a Yuri fueron condenados y enviados a prisión. Volvieron al punto de partida. El panorama parecía más oscuro que nunca. En abril de ese mismo año, la policía recibió una llamada por demás particular. Se trataba de un primo de Anatoly, quien aseguraba haber encontrado armas en la casa de este. Incluso denunció que lo había amenazado. Si lo delataba, se convertiría en otra víctima. La policía tenía la posibilidad de salvar al menos una vida más, sin darle muchas vueltas a la declaración. Salieron deprisa hacia la casa de Anatoly. Alrededor de siete patrullas se hicieron presentes en la vivienda de Shetomir, donde el siniestro asesino residía junto a su novia y el hermano de esta. Al verlos irrumpir en la morada, el Terminator de Ucrania trató de escapar. Cuando los policías lo inmovilizaron, intentó soltarse para tomar un arma que tenía cerca. No obstante, la rápida actuación de los agentes impidió la fuga. Acto seguido, registraron la vivienda. Allí hallaron más de 120 objetos personales de las víctimas, y el rifle con el que había asesinado a la mayoría de las personas, también una numerosa cantidad de cuchillos, con los que liquidó al resto. Pero nada sería tan fácil. Cuando lograron retenerlo, Anatoly se mostró sumamente terco. Primero se negó a entregarles los documentos, y luego de que consiguieron ponerle las esposas, lanzó una voraz advertencia. Si cometían el mínimo error, los asesinaría a todos, así que más les valía sujetarlo bien. También se burló de sus víctimas, diciendo que su captura no les devolvería la vida. Todos pensaron que sería imposible obtener una confesión. Al comienzo del primer interrogatorio, Anatoly confesó ocho crímenes perpetrados entre 1989 y y 1995 pero negó el resto de los asesinatos que se le adjudicaban no obstante horas después admitió que su lista era de en realidad 52 fallecidos en tan solo seis años 40 de ellos habían sido durante octubre de 1995 y marzo de 1996 lo dijo con orgullo y recalcando que no se arrepentía de nada de lo que había hecho no obstante, intentó justificarse. Dijo escuchar a una serie de voces en su cabeza, pertenecientes a unos dioses extraterrestres. Estos lo habían escogido por considerarlo de nivel superior y le habían ordenado llevar a cabo los crímenes. También aseguró que poseía poderes hipnóticos y que podía comunicarse con los animales a través de la telepatía. Además de poder detener el corazón con la mente a través de unos ejercicios de yoga... Los agentes no estaban seguros de si se trataba de un delirio de grandeza o si Anatoly estaba intentando evitar el juicio, alegando que padecía una enfermedad mental. Tenían un largo proceso por delante. El juicio dio comienzo en noviembre de 1998. Decenas de ciudadanos ucranianos se aglomeraron en las puertas del tribunal de Shetomir, completamente encolerizados, para pedir justicia. Anatoly fue acusado de cometer un total de 52 asesinatos, 10 de ellos a menores de edad. 400 testigos y especialistas declararon en su contra. El proceso se convirtió en uno de los más complejos y costosos de la historia de la justicia ucraniana. La bestia de Shetomir siguió actuando acorde al personaje que había comenzado a construir durante los interrogatorios con la policía. Primero afirmó ser el diablo. Y luego cambió su versión, alegando que había sido contratado por los servicios de inteligencia para realizar los despiadados hechos. Luego sacó a relucir su lado más ególatra. Dijo que era una persona única, que hizo cosas sin precedentes y que era el mejor asesino del mundo. Ante estas declaraciones, el juez se refirió al acusado como un egocéntrico que se tiene en alta estima y que no le preocupa nada ni nadie más que él mismo. Al ver que sus estrategias no funcionaban, Anatoly cambió el rumbo de su declaración, habló de su terrible infancia, y se justificó diciendo que todo lo que vivió lo había empujado a convertirse en un criminal. Pero nada surtió efecto en el jurado. Los médicos lo declararon cuerdo, afirmando que sabía perfectamente lo que hacía cuando llevaba a cabo sus crímenes y asegurando que debía asumir las consecuencias de sus actos. Finalmente, Anatoly confesó que su móvil era económico y que solamente asesinaba para no dejar testigos luego de los hurtos. No obstante, esto no despertó ningún tipo de empatía en la sala. El público seguía gritando enloquecido, reclamando que le dieran la peor de las sentencias. Mientras tanto, Anatoly se mostraba completamente tranquilo. Ante los reclamos de los presentes, simplemente se limitó a decir que si pudiera volvería a cometer todos y cada uno de los crímenes. La fiscalía pidió que Anatoly fuese condenado a la pena a capital, pero había un problema. La misma había sido vetada tras un acuerdo firmado por Ucrania y la Unión Europea tan solo un año atrás. Era tanto el horror que el asesino había generado en el pueblo que el presidente de ese momento, Leonid Kuchma, pidió quebrantar por única vez la prórroga de ejecución. No obstante, el Consejo Europeo le negó la petición. El Terminator ucraniano fue declarado culpable por los 52 crímenes y condenado a cadena perpetua. Sherry Rogesen, el ex amigo y secuaz de la bestia, también fue sentenciado por complicidad en los primeros nueve asesinatos. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tras escuchar el veredicto, Anatoly se mostró encolerizado por primera vez en todo el juicio. Quería ser ejecutado en la plaza pública. Lo veía como un acto grandioso, acorde a su persona. Sin embargo... Dejó de lado su frustración para asustar por última vez a la audiencia. Aseguró que cuando saliera de la cárcel, su deseo de asesinar seguiría vigente e iniciaría una cacería diez veces peor. Unos meses más tarde, cuando se encontraba en prisión, Anatoly le concedió una entrevista a un reportero del London Times. Se mostró ansioso por salir de la cárcel. Ya tenía planeada su primera emboscada. Atraparía al primer hombre que se le cruzara y lo colgaría de sus partes íntimas en un árbol. También aprovechó para afirmar que jamás había sentido pena por ninguna de las personas que asesinó. No los odiaba, le causaban indiferencia. Quitar vidas era lo más natural del mundo. El siniestro hombre seguía dando tanto miedo encerrado como lo había dado cuando estaba suelto en las calles de Ucrania. No obstante, jamás pudo llevar a cabo su plan. El 27 de agosto de 2013, sufrió un ataque al corazón y falleció en prisión. La sociedad se liberó para siempre de la bestia, pero no de su recuerdo. El Terminator ucraniano ha causado terror a todo quien escuche su terrible historia y piense en sus despiadados asesinatos. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.